0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Krisensicherheit. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Events geht. Hallo zusammen! Krisensicherheit, sind das nicht eigentlich schon zwei Wörter, die sich in sich widersprechen? Warum brauchen wir Krisen, um innovativ zu sein und um neue Strukturen für Sicherheit zu bilden, Lena? Naja, also ich würde behaupten, dass Krisen immer irgendwie einen Denkanstoß äh, mit sich bringen. Das heißt, irgendwie ändert sich das, was man die ganze Zeit gekannt hat und was man auch die ganze Zeit, wonach man auch die ganze Zeit gehandelt hat. Und ähm, wenn sich dieses sichere Umfeld ändert und man in eine Krise gelangt, heißt das auch immer wieder, dass es neue Gedankenanstöße gibt, wo man dann auch wirklich positive Sachen draus ziehen kann. Also Krisen klingt immer sehr negativ, weil es mit Veränderungen einhergeht, aber natürlich bietet es auch immer Chancen. Ich finde, man merkt immer so, wenn Krisen aufkommen, wir haben es ja jetzt noch gar nicht so lange hinter uns, dass uns eine große Krise ereilt hat. Also ich muss sagen, die ersten zwei, drei Tage, so nachdem feststand, okay, Corona wird auch unser geschäftliches Handeln komplett auf den Kopf stellen, das war schon ein bedrückendes Gefühl. Ich muss dann aber auch sagen, dass ich relativ schnell den Willen entwickelt habe, da kreative Lösungsansätze zu finden, um aus der Krise rauszukommen. Wie, wie ging es dir da? Ja, definitiv genauso. Vielleicht mal aus der Retrospektive zurückblicken. Klar, der Schock war da, aber ich muss sagen, man kann irgendwie aus jeder Ausgangssituation was machen, wenn man denn kreativ darauf reagiert. Und deshalb finde ich das Thema dieses Podcasts heute sehr gut zusammengehend. Auf der einen Seite die Krise, auf der anderen Seite die Innovation. Ähm, siehst du das ähnlich wie ich, dass ähm, ja, irgendwie Krisen auch Innovation hervorrufen können? Auf jeden Fall. Ähm, was mich daran lange beschäftigt hat, eigentlich finde ich die Fragestellung jetzt gerade spannend. Ähm, warum funktionieren Innovationen, die ja durch ein hohes Maß an Kreativität auch ausgelöst werden, in Krisen, wenn man doch eigentlich sagt, okay, Kreativität unter Druck, das funktioniert nicht. Um kreativ zu sein, brauche ich Abstand. Um kreativ zu sein, muss ich entspannt sein. Und ich für mich kann sagen, ich war in den letzten Monaten ganz selten entspannt. Und trotzdem würde ich sagen, dass man kreativ sein konnte, vielleicht sogar, weil man kreativ sein musste. Oder würdest du sagen, da, da liegt schon ja, ein Widerspruch vor, dass Krisen, wenn man zu sehr unter Druck steht, auch unkreativ machen? Ich denke, an sich ist das relativ äh, abhängig von der Person. Ähm, ich für meinen Teil kann sagen, dass ähm, ja unter großem Druck Kreativität bei mir jetzt kein Output ist. Also ähm, wenn ich unter Druck arbeite, ich kann unter Druck sehr gut denken, aber ich kann unter Druck ähm, jetzt nicht... Ähm, besonders kreativ sein. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich mich persönlich als nicht wirklich kreativer Mensch bezeichnen würde. Ähm, trotzdem glaube ich, das habe ich auch schon häufiger ähm, mal im Austausch mit anderen so mitbekommen, dass viele für sich sagen, wenn ich kreativ sein möchte, muss ich das in einem entspannten Stadium versuchen. Also ähm, Jeder kennt es, glaube ich, man steht äh, unter der Dusche und denkt irgendwie nach und man macht das gar nicht so bewusst, aber irgendwie hat man dann so den Geistesblitz. Also ich glaube, das hatte jeder schon mal irgendwie in der Situation, dass man irgendwas, was einen beschäftigt hat, dann unter der Dusche, auf der Toilette, wo auch immer gelöst hat. Und ich bin im Hinblick auf die Frage noch auf eine andere Antwort gekommen, weil ich glaube, dass Unternehmen oder Organisationen auch an sich, egal wo, in Krisen kreativ sein können, wenn sie es schon vorher waren. Also wenn man sagt, ähm, man hat sich vorher schon häufig hinterfragt und man hat auch den kleineren Wandel ernst genommen und hat darauf reagiert und nicht alles einfach hingenommen, was so funktioniert hat. Und ich glaube, dann hast du auch die Fähigkeit, in Krisen dann den richtigen Weg für dich einzuschlagen. Die Einstiegshürde ist auf jeden Fall geringer. Ich meine, äh, auch eine kreative, ein kreativer Umgang innerhalb von Organisationen mit bestimmten Sachen, äh, wenn man das erstmal zur Gewohnheit werden lässt, dann ist es ja gar nicht mehr so ein äh, Schritt aus der Komfortzone raus, weil es für einen normal ist, dass man auch ähm, in Zeiten, wo vielleicht das, was festgeglaubt war, nicht mehr fest ist, dass man auch da trotzdem noch äh, seine Kreativität irgendwie zu einem ähm, sinnvollen Output äh, umwandeln kann ähm, für Unternehmen, die diese ähm, ja ich sag mal diesen Spirit nicht so leben für die ist es natürlich dann in solchen Situationen eine viel höhere Einstiegsbarriere weil sie es nicht gewohnt sind weil sie es vielleicht auch erst lernen müssen ich meine, du bist nicht mit ähm, einem Schnips äh, auf einmal kreativ ne? Ich meine, das ist ein Prozess, das muss man lernen und das kann man lernen, man muss sich halt darauf einlassen. Das ist ja das Gute, auch das kann man lernen, kreativ zu sein, da gibt es auch verschiedene Methodiken, auf die man zurückgreifen kann. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich übrigens herausgefunden, dass 76 Prozent von Ideen außerhalb eines Unternehmens entwickelt werden, also wirklich typische Situationen, Wandern äh, unter der Dusche und Co. Und was heißt das eigentlich für Unternehmen, eine Umgebung zu schaffen, die es auch ermöglicht, eben in der Freizeit zufrieden zu sein und auch dann den, diese Ideen zu entwickeln. Und ich, ich frage mich dann manchmal, okay, wie, in, wie entstehen Innovationen dann? Also eine Idee haben ist meiner Meinung nach leicht. Definitiv. Ja. Aber wie kann ich dann sagen, okay, aus der Kreativität kommt jetzt auch eine Aktion, kommt ein Produkt, ein Service, eine Veränderung? Uh, auch wieder eine schwierige Frage, mit der du mich hier <lacht> konfrontierst. Ähm, Sei kreativ. <lacht> naja, also du meinst jetzt, ähm, was man zu tun hat, wenn man aus seiner Kreativität eine Idee generiert hat, oder? Ja, einerseits das, und dann irgendwie muss man ein festgelegtes Vorgehen haben, sagt man, okay, ich sammle Ideen in irgendwo an einer bestimmten Stelle, das Ach, kann Ideenwettbewerb sein, ja. das kann ähm, irgendein Board im Unternehmen sein, wo jeder was dranschreiben kann. Aber wer übernimmt denn eigentlich dann nachher die Verantwortung, Ideen zu evaluieren und umzusetzen? Weil ich finde, das passiert total zufällig, oder nicht? Hm. Ja, ich glaube, wenn man dafür keine Prozesse definiert hat, dann ist das gezwungenermaßen so, dass es irgendwie auf eine zufällige Art und Weise passiert. Aber äh, wenn ich mir jetzt mal überlege, ähm, ja, klassisch, glaube ich, hat auch jeder schon mal gemacht, Brainstorming war irgendwie, als wir in der achten Klasse waren, ja. war das irgendwie das Wort. Da das kann war ich neu. Kann ich, ja, das war neu, das Wort, da kann ich mich noch genau daran erinnern. Danach kam die Fischbowl-Diskussion. Die was? Die Fishbowl-Diskussion. Ah ja, richtig. Also so ein paar Wörter ähm, verbindet man dann doch irgendwie mit bestimmten Erlebnissen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass unser Lehrer versucht hat, äh, Brainstorming äh, grafisch darzustellen. Ich habe es nicht erkannt, aber das Wort konnte ich mir merken. Ähm, das ist, glaube ich, was, was jeder schon mal gemacht hat. Da hat man ja einen Output raus, sage ich mal. Ich sag mal, zumindest wenn man irgendwie eine vernünftige Art hat, äh, Dinge zu dokumentieren. Wenn es andere Techniken gibt, die vielleicht ein bisschen freier sind, äh, ungebunden von einer Arbeitsatmosphäre, sage ich mal, dann ist man natürlich ein bisschen auch auf die Eigenverantwortung der Ideengeneratoren, sage ich mal, äh, angewiesen. Das heißt, dass man äh, sich überlegt, ja, wir haben ein bestimmtes Problem, wie können wir das lösen? Und dann hat man doch häufig dieses Gespräch, ja, wir haben da doch gestern drüber gesprochen. Ich hatte gestern Abend noch am Küchentisch im Gespräch mit meinem Sohn ja. folgende Idee und dann hat man doch irgendwie schon den Stein so ins Rollen gebracht. Klar, man kann das auch systematisieren, aber das ist für mich irgendwie schon wieder eine nächste Stufe, einen Schritt weiter. Okay, also wir, wir halten mal bisher fest, also es gibt viele gute Ideen, die man irgendwie in irgendeiner Form für sich im Unternehmen nutzen kann und sollte. Ähm, was total wichtig ist, um nochmal auf diese Kultur der Innovationsfindung im Unternehmen zurückzukommen, ist, dass man eben auch, von der Unternehmensführung her nicht ausstrahlt, dass man sich auf gemachten Erfolgen ausruhen kann. Weil mhm. letztlich, das fällt mir so oft wieder auf, wenn ich mir, mir Arbeiten angucke, die ich vielleicht vor drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Wochen äh, gemacht habe. Ähm, und wenn ich dann mit meinem heutigen Blick drauf, drauf schaue, obwohl es echt nur eine kurze Zeit jetzt ist, ähm, dann fällt mir doch häufig auf, was ich optimieren würde und ich frage mich dann auch immer, okay, wenn ich das jetzt heute machen würde, die Aufgabe, was würde ich dann anders machen, was gefällt mir daran nicht und ich versuche dann auch wirklich proaktiv Feedback einzuholen und dann daraus für mich abzuleiten, okay, wo muss ich Fähigkeiten auch verbessern und ich glaube, das ist irgendwie damit gekoppelt, dass eine Innovationskultur auch gleichzeitig eine Feedbackkultur ist. Ja, das muss man aber auch ausstrahlen ne? und leben und nicht nur sagen, weil ähm, ich kenne auch viele Leute, die sagen, ja, immer Feedback her damit und ähm, ja. dann ähm, projizieren die das auf ihre Persönlichkeit und das ist natürlich absolut falsch. Das ist ja kein, also eine konstruktive Kritik richtet sich ja nicht gegen einen Menschen, ähm, sondern gegen einen bestimmten Prozess, der vielleicht verbessert werden kann. Ähm, und wenn man für sich definiert, ja, äh, ich bin offen für konstruktive Kritik, ähm, dann muss man auch lernen, diese Kritik für sich ähm, ja, aufzunehmen und äh, als Arbeitsmittel zu nutzen. Und ähm, das ist aber, glaube ich, häufig gerade ähm, in der eingesesseneren Führungsebene relativ schwierig, weil es ist, ist auch eine Mutfrage, ne? Also, ähm, es gibt ja viele äh, Menschen, die sich gar nicht trauen, gegenüber bestimmten Positionen Äußerungen zu tätigen, weil sie Angst haben, dass äh, bestimmte ähm, Dinge einfach äh, dann negativ auf sie zukommen. So mhm. als kritischer Gedanke mal an dieser Stelle. Ja, absolut. Das passt nicht zu jedem und vor allem auch nicht zu jeder Organisation. Aber manchmal reicht es ja, wenn man so kleine Inseln im Unternehmen ja. schafft, wo das funktioniert. Und manchmal kann man sowas gut einleiten, indem man mal einen ausgefalleneren Weg geht, indem man vielleicht wirklich mal seine äh, Sachen packt, in die Natur geht und da einfach mal über Gott und die Welt philosophiert, indem man die Probleme mal angeht und äh, auch entsprechend dafür Lösungen äh, versucht zu finden. Da fällt mir gerade noch ein schönes Beispiel ein aus der Mathematik. <lacht> ähm, da gibt es schöne Beispiele. Ja, auch da gibt es schöne Beispiele. Ich meine, Natur ist ja Mathematik, das wissen wir alle. <lacht> ähm, nee, aber ähm, es gibt zum Beispiel viele ähm, Mathematiker und Naturwissenschaftler, die bei Lösungen von sehr komplexen Problemen häufig darauf zurückgreifen, spazieren zu gehen und dabei richtig gut denken können und Ideen sammeln können. Also es gibt definitiv auch äh, ähm, da Verfechter davon, dass es wirklich nützt, auch mal in die Natur, in die Natur zu gehen und nicht immer nur in, dem, in der Arbeitsatmosphäre ähm, ja, zu sein. Ja, absolut richtig. Also ein, ein Tapetenwechsel würde man jetzt äh, in äh, der sprichwörtlichen Sprache sagen. Aber ich glaube, was auch noch wichtig ist, immer wenn es um Innovation geht, immer wenn es um neue Wege geht, es werden Wege auch nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, einfach die Natur von Innovation, dass man total viel ausprobieren muss, dass man total viel ähm, ja, für sich auch an Erfahrung sammeln muss, was jetzt letztlich funktioniert, weil eine Innovation basiert ja häufig auch auf Annahmen äh, und je weiter man aber im Prozess dann voranschreitet, desto Konkreter können diese Annahmen oder wahrheitsgetreuer können diese Annahmen sein. Das heißt, so diese Kultur des Scheiterns, womit wir uns ja in Deutschland total schwer tun, muss man wirklich entwickeln und die muss man auch also von der Führung aus äh, so ausstrahlen, dass man vielleicht auch mal ähm, von den Fehlern, die man selbst gemacht hat, erzählt und nicht so tut, als wäre man der perfekte Mensch, der noch nie einen Fehler gemacht hat, weil das ist absoluter Schwachsinn. Ähm, sondern damit offen umgeht, um so auch zu zeigen, okay, äh, Fehler können passieren, was können wir daraus lernen, was können wir da mitnehmen und wie können wir vielleicht auch daraus wieder Innovationen ableiten. Ich glaube, man muss, ähm, ich glaube, man erkennt das häufig an Forschung und Entwicklungsabteilungen, wenn man überlegt, an wie vielen Projekten so eine riesen, Abteilung in bestimmten Konzernen arbeitet, wo dann wirklich richtig, richtig gute Leute sitzen und sich den ganzen Tag äh, verschiedenen Problemen annehmen äh, und wie viele Sachen dann nachher wirklich auf die Straße kommen, äh, wirklich diese Abteilung verlassen, das ist häufig ein Bruchteil. Und das heißt für mich eigentlich, Innovation ist nicht nur der Prozess, eine Innovation hervorzubringen, sondern auch der Prozess zu scheitern und da seinen Erfahrungsschatz einfach wieder wachsen zu lassen, um für die nächste Entwicklung, für die nächste Problemstellung wieder mehr äh, konkretisierende Annahmen treffen zu können. Das geht für mich auch definitiv mit der Kritikfähigkeit einher, weil was ist ein Scheitern letztendlich? Scheitern ist kritik vom Markt zum Beispiel Kritik, ja, das dass stimmt. es eben nicht angenommen wird und dass man vielleicht ähm, seine Innovation auf falschen Annahmen äh, gebaut hat. Ähm, das heißt, äh, auch da wieder ganz klar äh, für sich reflektieren, wo ist dieser Annahmefehler passiert, warum ist er passiert, hätte er vermieden werden können, und dann in die nächste Iteration einfach mit mehr Wissen zu gehen. Weil Scheitern heißt ja, für, also ist ja für viele ein Synonym von Verlieren. Aber ähm, es ist ja kein Verlust in dem Sinne. Man äh, gewinnt auch durch Scheitern an Erfahrung. Das ist ein, ein guter, guter Satz, weil ich, ich glaube, das unterscheidet auch gerade ganz junge Unternehmen von etablierten Unternehmen. Junge Unternehmen scheitern viel häufiger. Ich meine damit gar nicht so das globale Scheitern, dass das Unternehmen nachher nicht mehr existiert, sondern scheitern so die kleinen Stolp Stolpersteine, äh, die man gerade in jungen Jahren in einem Unternehmen auf dem Weg hat. Und ich glaube einfach, der Umgang von jungen Unternehmen im Vergleich zu etablierten Unternehmen ist einfach anders. Bei jungen Unternehmen sollte sich ähm, eine Motivation ergeben. Man verkriecht sich nicht, sondern man blickt der Wahrheit ins Auge und sagt: Okay, wir sind jetzt gerade damit gescheitert. Das war vielleicht nicht der beste Weg, den wir hätten gehen können, aber wir haben folgende Sachen gelernt und wissen für die nächsten Sachen, dass darauf können wir uns eben ja, berufen. Das ist Erfahrung und. Ich sag mal so, je häufiger man gescheitert ist, desto weniger tut es weh, weil am Ende geht es immer weiter. Und ähm, das müssen eben etablierte Unternehmen im kleineren Maße für sich auch eben finden, diesen Geist. Ähm, da würde ich aber gerne nochmal kurz einwerfen, dass, äh, glaube ich, bei etablierten Unternehmen, die äh, ja die Folge von Scheitern gar äh, als nicht so enorm wahrgenommen wird, glaube ich, weil da ist einfach eine Substanz, die ähm, super viel abfedert. Und wenn ich jetzt mal in die Start-up-Szene gucke und bestimmte Sachen, wo man jetzt seine ganze Arbeitsleistung reingesteckt hat, dann auf einmal ähm, nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, ist das ein viel ja, äh, kapitalerer Schaden. Vielleicht ist ähm, deshalb diese diese Aussage, man scheitert in jungen Unternehmen häufiger, auch nochmal irgendwie von einer anderen Seite beleuchtet. Ich denke, auch in etablierten Unternehmen wird häufig gescheitert, aber es schlägt nicht so hohe Wellen. Ich glaube, es schlägt höhere Wellen, ehrlich gesagt, weil die Welle der Demotivation ist für mich eine Spätfolge von Scheitern in klassischen Unternehmen. Okay, interessant. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Klar, das ist... Äh, Klar, also der persönliche Umgang mit Scheitern, äh, sei es mal äh, drum um die Häufigkeit, ist äh, definitiv auch was, was man für sich persönlich ähm, ähm, optimieren sollte. Auf jeden Fall. Und da ist es unabhängig davon, welche Position man in einem Startup, in einem etablierten Unternehmen innehat. Ähm, es ist ja auch, man erlebt ja auch im persönlichen Leben Scheitern. Ne? Das ist ja, ja jetzt sicher. nicht nur ein berufliches Phänomen. Ähm, aber wenn man da einen Weg findet, äh, besser mit umzugehen und eigentlich so dieses, ich finde das immer so doof, dass man aus allem immer was Positives ziehen muss, weil ich finde auch, das stimmt nicht unbedingt. Man darf auch mal nur Negatives rausziehen, aber man darf dieses Negative nicht so rausziehen, dass es einen total runterzieht. Also ich finde, man muss nicht immer alles äh, rosarot anmalen, damit es erträglicher wird, sondern manchmal reicht es auch zu sagen, okay, wir haben einfach voll ähm, uns vertan und das war jetzt, da war jetzt nichts gut daran. Ähm, dann muss man sich jetzt nicht einreden, okay, wir sind persönlich drei Meter größer geworden. Aber vielleicht haben wir nur gelernt, äh, wie man mit richtig krassen Scheitern umgeht. Definitiv eine gesunde Sichtweise auf das Leben und auch auf die Arbeitswelt. Jetzt wird es philosophisch. Ähm, ja, ich, find, ich bin da absolut bei dir. Ich finde auch, man sollte sich nicht von allem äh, direkt runterziehen lassen ähm, und versuchen ja, sich von bestimmten Sachen auch einfach beflügeln zu lassen. Also ähm, ich, ich weiß nicht warum, aber ähm, mich hat äh, Scheitern immer schon motiviert. Also äh, mal in der Schule nicht die Note gehabt, die ich haben wollte. Beim nächsten Mal dann noch meine eine Schippe draufgelegt und die Note erreicht. Solche Sachen, ne? Oder halt auch, wenn man sieht, Mist, jetzt bin ich durch eine Klausur durchgefallen. Ja, jetzt sollte ich vielleicht... Äh, daraus ziehen, dass ich einfach noch mehr dafür gebe. Und ein Zweitversuch zählt ja auch als Notenleistung. Das heißt, es hat sich dann gelohnt. Ne? Auf jeden Fall. Und ähm, am Ende, ähm, um nochmal auf die Einstiegsfrage zurückzukommen, <lacht> Krisensicherheit. Ja, ich finde, in Krisen kann man Sicherheit entwickeln. Und die Sicherheit kommt eigentlich damit, indem man weiß, wie man innovativ ist, wie man trotzdem scheitern darf und wie man immer wieder aufsteht und wieder innovativ ist und wieder scheitert und wieder innovativ ist und am Ende kommt was Gutes raus. Tolles Schlusswort. Ich glaube, <lacht> das können wir äh, so stehen lassen. Ja, wieder mal eine sehr interessante Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm ja, mir auch. Und ich würde sagen, nimm auch du die Auffahrt Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.